0: Buonasera ragazzi, questa è Radio Canà, puntata numero 15, salvo, sono sempre di più e sempre meno ci credo.
1: Incredibile.
0: Buonasera salvo, che l'ho citato e l'ho fatto ciao,
1: parlare. Ciao, buonasera.
0: E oggi ragazzi parliamo di calcio giovanile e abbiamo citato a gran voce in più puntate Filiberto come uno degli esperti che utilizziamo sulla nostra pagina per calcio giovanile e quindi finalmente ciao Filiberto.
2: Ciao a tutti. Ciao.
0: Inoltre c'è sempre il nostro Filippo Maggi, che è un altro grande esperto di calcio giovanile che però usiamo anche per la serie B. Ciao Filippo
3: Ti sei un po' allargato sul grande Comunque, buonasera a tutti e eh, a chi ascolta a voi. <ride> io
0: sono così do fiducia a tutti, ma ah, comunque siete bravi, lo sapete. Eh, per cui eh, oggi finalmente parliamo di calcio giovanile, che è un argomento che io e Salvo trattiamo in maniera indiretta da qualche anno, però finalmente abbiamo salvo gente che ne parla seriamente, non come noi, per cui eh, è bene dar voce agli esperti ogni tanto. <ride> Sì,
1: qualsiasi argomento <ride> che non trattiamo noi è trattato con serietà. Esattamente, <ride> okay.
0: da qui nasce l'Oedocanale tra l'altro. Eh, allora, è stato un calciomercato che eh, povero fondamentalmente, che ha costretto le società a fare le necessità virtù, e forse anche per questo abbiamo visto in Serie A tantissimi giovani esordire o comunque trovare un maggiore minutaggio. Eh, personalmente non sono stupito da questo. Eh, secondo voi è stata una grossa coincidenza, oppure effettivamente un calciomercato povero ha dato lustro ai tanti giovani che stanno figurando nella nostra serie
1: dai eh, guarda fai che secondo me eh, c'è, molte società hanno fatto di necessità virtù cioè nel senso magari c'erano un sacco di giovani che sarebbero stati comunque in rampa di lancio e eh, voi anche per alcuni cambi di allenatori avrebbero trovato quello spazio nelle prime squadre eh, d'altra parte, l'impossibilità di poter andare a pescare il giocatore tal dei tali proposto dal, eh, dal procuratore amico ha spinto tante squadre piuttosto a pescare nei propri vivai, che spesso e volentieri sono anche abbastanza ricchi.
0: Sì, anche secondo me, devo dire la verità: è l'esempio più lampante di giovane è lanciato, tra virgolette, un po' in maniera. Diciamo, ha stupito il suo esordio fra botta alla Juve che mi man- sembra di capire che non fosse un predestinato con tutti i tanti crisi per esordire alla Juventus da titolare. Sbaglio, Beh,
1: ma quest'anno cioè, se aggiungi anche fra gli esordienti, Portanova, aggiungi Dragusin per dirti la Juve, Calafiori a Roma, eh, cioè Rave- Rovella al Genoa. Ce ne sono stati di no, Roma. No, un
0: sacco, si però ragazzo, mi ha stupito cioè. molto nel caso della Juve questo. Chiedo conferma ai, ai nostri cari. Poi, sì,
2: no, sicuramente anche le intenzioni della Juve è quella comunque di valorizzare il progetto dell'Under 23 quindi c'è, c'è un doppio interesse nella valorizzazione dei giovani che comunque alla fine è anche una questione di immagine e di avere la possibilità poi di rivendere questi talenti no? perché è chiaro che magari è difficile pensare che Frabot e Porta Nova possano avere un futuro alla Juve in prima squadra nei prossimi anni quindi è una sorta di valorizzazione mettendoli in campo in alcuni match, in alcune partite strategiche diciamo per poi alzare la loro valutazione di mercato e poi arrivare ad altri obiettivi come è stato per dire Coluseschi. quindi alla fine per la Juve c'è anche una sorta di strategia per gli altri club penso che sia anche la risposta si trova anche nel risultato e nell'andamento delle nazionali italiane cioè le annate 2000, 2001, 2002 dell'Italia sono decisamente superiori rispetto comunque ad annate del passato che non riuscivano a ottenere dei risultati importanti nelle nelle competizioni internazionali, negli europei, piuttosto che che in un mondiale. Eh, Invece sembra che comunque la dimensione giovanile del calcio italiano sia in crescita, e questo favorisce sicuramente i grandi club a lanciare determinati giovani, perché giovani come Sebastiano Esposito, Calafiori, Lorenzo Colombo fanno parte di una generazione 2002 che è chiaramente ricca di giocatori eh, con potenzialità da, da Serie A comunque
0: Ma infatti onestamente io sono stato molto contrario a anni fa Quando si diceva, eh, ma perché non giocavano gli italiani Perché si compra dall'estero quando abbiamo i nostri giovani Quando in realtà erano annati, per esempio erano 91 di cui faccio parte Ma non c'entra una serie con la nazionale perché no, sono no, molto più scarso centra. di chi poteva <ride> Però dico nel senso in generale, 90, 91, 92 Se andiamo a vedere quanti giocano effettivamente in Serie A per esempio sono pochissimi eppure al tempo si diceva Ah, perché non gioca i nostri giocatori, perché c'era un motivo, adesso in effetti sono ben più gli italiani in campo se vogliamo vederla veramente. E, Filippo, quindi immagino che anche per te sia onestamente questo il discorso perché vediamo un Under 21 pronta a fare grandi cose di cui parleremo tra poco e l'Under 20 che abbiamo visto appunto agli scorsi mondiali fare comunque un percorso dignitosissimo per essere molto...
3: Sì, sì, ma in questo senso credo che le, le buone notizie siano iniziate già da, dai 96 che fecero secondo posto agli europei nel 17 e mondiale nel 17. Dalla linea avanti, eh, chi più chi meno, 97, 98, 99, 2001, hanno sempre fatto tutti molto bene. Credo ci sia stato proprio un lavoro di base molto importante. Insomma, credo questo vada anche un po' sottolineato perché... Noi italiani alle volte siamo anche molto bravi a piangerci un po' addosso, a dire non funziona niente, eh, il sistema non funziona, i settori giovanili vanno male, che tra l'altro è la classica frase che si tira fuori ad ogni fallimento eh, del club o della nazionale presunta. Insomma, eh, si può ovviamente sempre migliorare in tante cose, ad esempio... A me non piace molto il fatto che, soprattutto, alcuni selezionatori delle nazionali puntino più magari sul centimetro piuttosto che eh, sul vero talento, sulle doti tecniche che poi alla lunga escono. Non so, per fare un esempio, ragazzi come Sensi e Castrovilli non erano mai stati considerati prima dell'Under 20, forse anche per questo motivo. Avevano talento, però erano giocatori che... Magari non rispecchiavano appieno certe certe, così, certe. linee guida, però il lavoro che è stato fatto è stato importante. Anche Visci di che ho avuto modo cui ho avuto modo anche di interagire, una persona molto molto preparata. E
0: che ricordiamolo, è praticamente quello che appensato. ha in mano le nazionali giovanili dell'Italia, giusto?
3: Sì, sì, è il, è il capo di tutta la metodologia dal esatto. 15 fino all'ander 21.
0: E tra l'altro siamo diciamo. Veniamo da un weekend in cui abbiamo visto anche il primo gol in Serie A di Piccoli contro l'Inter. Piccoli è un 2001 di cui si parla un gran bene già da qualche anno. Volevo chiedervi anzitutto un parere su di lui e poi chiedervi soprattutto chi è il vostro giovane della generazione Z, chiamiamola così, preferito.
2: Beh sì, Piccoli sicuramente della generazione 2001 dell'Italia, diciamo, è uno dei talenti più interessanti. Per la prospettiva credo che comunque possa ambire una, a un'ottima carriera in Serie A, magari eh, tipo Petagna per intenderci. Sì. Quindi un centroavanti magari protagonista in provincia e magari che può essere gregario in prima squadra in, in, una, in una Big del calcio italiano, diciamo così. Eh, come talento, diciamo, che secondo me ha più prospettive, e si sta mettendo particolarmente in mostra, beh, in senso assoluto, sicuramente scamacca perché Scamacca, eh, delle, delle, come posso dire, delle nuove generazioni, è quello che ha più eh, potenzialità mh, per fare il salto dal Genoa a comunque una big del calcio italiano. Penso che entro 3-4 anni Scamacca possa essere il centro una delle prime 5-6 del, della Serie A. Eh, poi sicuramente in Rampa di Lancio ci sono tanti altri, come Lovato, lo stesso Calafiori, che però ancora adesso hanno dei problemi per quanto riguarda la continuità stesso Lovato ma anche Pobega difficilmente riescono a giocare più partite di 90 minuti in Serie A attualmente per cui ad esempio Pobega in in questo inizio di stagione non ha mai giocato una partita intera in Serie A perché tra il fatto che comunque non non ha la continuità all'interno del match e anche comunque il fatto che non sa gestire le, le proprie energie durante, durante l'arco dei 90 minuti sono ancora giovani che hanno bisogno un po' di alcune stagioni per, per essere testati diciamo così scamacca mi sembra sì. quello più pronto filippo
3: ah, tu hai parlato di generazione z quindi dal 2000 in avanti dai
2: dai dai in poi dai dai
3: dai 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 Vabbè, sì, sicuramente Scamacca dai eh, anche chi lo, lo conosce da vicino ha parlato di un ragazzo che ha finalmente trovato anche un suo equilibrio proprio mentale, insomma, con, eh, focalizzarsi solo sul campo e sicuramente ha dei grandi mezzi, questo lo si è sempre saputo. E poi, beh, tra gli altri, a me piace molto Calafiori, lo, l'ho sempre detto, è un giocatore che ha il percorso del predestinato, insomma, non si vedeva già da quando era molto piccolo che aveva le... tutte le doti per fare bene, non è un caso che la Roma abbia anticipato di un anno il suo ingresso nel calcio professionistico.
0: Nonostante, ricordiamo, un infortunio che è da fine carriera, eh, perché ha avuto sì, sì. tutti i legamenti dal ginocchio malissimo, tra l'altro, due anni fa, tre anni fa non mi ricordo.
3: Sì, lì la sua fortuna credo sia stata anche quella di essere gestito da da minoraiola che poteva permettergli un un certo tipo di specialisti, un certo tipo di controlli, perché insomma è dovuto andare in America a farsi operare con con mezzi che in Italia non esistono in nessun modo e e adesso ha anche completato in maniera stupefacente la sua struttura fisica e credo poi dopo magari il suo percorso possa anche passare tramite un prestito perché... Eh, chiaramente la maglia della Roma pesa però anche se la
0: Roma non avendo magari tantissima scelta sulle fasce perché alla fine Tolto Spinazzola la concorrenza è abbastanza comoda a un certo punto di vista Karlsdorp e Bruno Perez fanno la serie da qualche anno però comunque diciamo che magari chi lo sa potrebbe farcela ecco
1: hanno fa? risultati e momenti alterni quindi... sì
0: mettiamola così potrebbe essere anche un vantaggio per Calafiori avere davanti la concorrenza non impossibile
2: sì sicuramente molto passerà anche penso dalla prossima partita della Roma perché la Roma non avrà Spinazzola e quindi mm. per Calafiori ci potrebbe essere l'occasione dal primo minuto titolare in Serie A in un match comunque importante di valore e, e si vedrà diciamo così quanto è pronto e quanto può essere utile già già in questo momento, perché ad esempio nel match di ieri, eh, quando si è fatto male Spinazzola, pre- eh, Fonseca ha preferito inserire Bruno Perez sull'altra fascia, in un match delicato, quindi, ha di cred- quindi Fonseca ha dimostrato di credere in Calafiori, ma non tanto da schierarlo in partite di... Di, di prima fascia, diciamo così.
0: c'è cioè, tu Salvo, qual è che hai nel cuore da questi giovani? Beh, a
1: me poi vi dico la mia. In, in questa prima parte di stagione. Magari anche perché l'ho visto da vicino recentemente, poi perché, nel senso, l'ho visto con più continuità. È piaciuto un sacco. Rovella eh, del Genoa. Che credo sia un uh, giocatore che ha dimostrato di essere già pronto per. Eh, fare il protagonista tanto nel Geno per l'appunto quanto prossimamente in squadre anche di un livello ma ah, trova parametro
0: pe- zero se non se non cioè se non rinnova col Geno si sì,
1: scade il suo scontrato se non ricordo male scade proprio il 2021 si sì, a giugno eh, ma credo che già a gennaio cioè, ci sarà una mezza asta per eh, come dire prelevare il suo cartellino, perché alla fine ci saranno già addosso gli occhi delle varie Juve, Inter Milan, Roma. E quindi, pur di non evitare come sia, di essere superate nel lungo periodo, pur di evitare magari di avere. Non credo un caso verratti, perché adesso non siamo a quel livello di qualità. Però, oh c'è nel senso no, no, quel livello no. Però nel senso, per evitare di perdere un giocatore, comunque sia valido, ci metteranno sulle mani già a gennaio.
0: Io invece, ragazzi, sono molto contento, non abbiate citato un giovane che io adoro, eh, che è Zappa. Io sono abbastanza in piena per Zappa, <ride> nel senso che è un giocatore che mi sembra molto calato nella realtà di Di Francesco, che fosse al Cagliari o altrove, secondo me. Con Di Francesco trovava comunque spazio un giocatore così, perché è una gamba, secondo me, interessantissima e mi confermerete il fatto che ha fatto anche altri ruoli in passato, io me lo ricordo insieme a in Berretti che aveva fatto il centrale nella difesa 3 a, a destra, per cui diciamo che è un giocatore che io magari tra i grandi non lo vedo in questo momento, in quel tipo di posizione, ma tutta fascia, secondo me è un giocatore molto interessante. Poi, Scavacca io ne sono rimasto. Me ne innamorai quando se ne andò in Olanda. Eh, il fatto che non fece tanto bene mi ha un po' deluso, ma poi me ne sono reinnamorato al Monde Under 20 e penso di non esserne più uscito. Per cui, secondo me, loro due sono quelli che più mi colpiscono. Al di là dei vari bastoni pellegrini che hanno già giocato in Serie A, ma forse pellegrini sono dell'idea che non è così grande come lo pensavo però questo è un mio parere ehm, detto questo questa è la generazione che poi prenderà parte agli europei under 21 che eh, avranno luogo a marzo fase gironi e tra fine maggio e eh, giugno la fase finale anzitutto vi chiedo un parere rapido su cosa pensate di questa squadra in chiave europei eh, ricordiamo che il girone non è comodissimo abbiamo beccato comunque la Spagna oltre alla Slovenia e alla Repubblica Ceca eh, Filiberto ne ha anche parlato nella nostra pagina e quindi una parte dell'analisi volendo è già lì, però parliamo nello stesso che a voce si parla meglio eh, diciamo, Chance come la vedete la nazionale? secondo me, parere personale, poi dite la vostra eh, sapendo che Nicolato ha già lavorato con questi ragazzi di Fatima Under 20 vedo una continuità di progetto che mi stuzzica molto, anche al di là dei reali valori tecnici, ma questo è il mio parere per cui do la parola a voi sventitemi pure, non preoccupatevi <ride>
2: partiamo dagli esperti
1: dai.
0: dai va bene.
2: Uh, beh, uh, fare adesso un'analisi completa Difficile. è complesso perché chiaramente non si sanno ancora le convocazioni delle varie nazionali e può cambiare tantissimo perché ad esempio Inghilterra, Francia potrebbero convocare degli elementi uh, di assoluto spessore che chiaramente uh, cambierebbero completamente le, le gerarchie anche se l'Italia dovesse portare tutti i propri talenti ma ci sono alcuni nazionali che ci sono decisamente superiori in senso assoluto però per l'Italia penso che passare il girone sia un obiettivo assolutamente alla portata poi fare strada per arrivare addirittura alla vittoria diciamo che ora è difficile pensare a una vittoria secondo me per quanto comunque il movimento giovanile calcio italiano sia sia cresciuto parecchio però diciamo che tra le prime 4-6 della competizione è sicuramente un obiettivo minimo che l'Italia si deve porre cioè l'idea comunque anche di raggiungere una semifinale può essere alla portata diciamo così perché comunque non ci sono nazionali diciamo che sembrano imbattibili ci sono nazionali come ad esempio io penso soprattutto alla Francia che hanno tanti elementi che sono abituati a giocare tanti campionati che hanno giocato tanti campionati con i grandi magari anche competizioni europee per cui diventa difficile chiaramente che comunque anche l'Italia del 21 ha dei titolari che sono tra magari bassa serie A ma anche serie B ogni tanto. Per cui bisogna vedere. Già penso non so, il portiere titolare dell'Italia del 21, non so, in questo momento carne secchi, eh, non sta giocando in, in nessuna squadra e, ed è così in attesa e aspetta un'occasione, probabilmente andrà in prestito a gennaio. Ma è rimasto all'Atalanta per l'infortunio di Gollini, ma mh, non ha giocato neanche una partita ufficiale.
0: Lì penso che valga poi... anche il discorso che probabilmente Nicolato gli darebbe la... Magari no, però il fatto che abbia già lavorato con lui mi porta a pensare che possa fare una overperformance, come la chiamano gli inglesi. Cioè il, il fatto sì, che, già, che il gruppo conosce già Carne Secchi, magari potrebbe essere di d'aiuto per giocarsi l'opportunità in maniera vigorosa sì. durante gli europei
2: anche perché poi il secondo Plizzari sta giocando non tanto bene diciamo in Serie B, comunque non non si sta esprimendo ad alti livelli, l'alternativa è Brancolini che anche lui non sta giocando nella Fiorentina, chiaramente fa il terzo portiere, per cui eh, cioè io e Salvo ce l'abbiamo diventa difficile scegliere un po che... non è tutto
0: che vogliamo raccontarvi io e Salvo in diretta qua io e Salvo il primo giocatore giovane su cui ci siamo sbilanciati in radio anni fa era Fuplizzari abbiamo beccato Nada però peccato perché ci credevamo un sacco mi ricordo 2000 lui, per chi non lo
1: però al netto di tutto come diceva anche Fili lui sta, sta facendo le sue presenze quest'anno a Reggio certo ultimamente un po' lui, un po' la squadra in generale non lo stanno aiutando.
0: E ma anche la Terrana la combinata le frizzali in passato. Sì, però. Possiamo senso... anche dirlo che ho sbagliato. No, no,
1: certo, però. Senso, cioè, si vede che ci sono. Come dire, le basi per un possibile sì, no, portiere. Sì. Poi io mi ricordo negli anni i vari famosi Fiorillo. figli. No, no, esatto, no, partendo da Fiorillo, i vari eredi di Buffon Che, cioè... Di volta in volta sono stati faucili, le... mamma mia, cioè da, da una serie di sfighe e di prestazioni assurde. Che è meglio non, non usare più questo. <ride> no, comunque, righetta. tornando a
0: prima, un'altra cosa che gioca a nostro favore gli europei Under 21, secondo me, sempre, è il fatto che il regolamento, questa volta, è un po' meno contorto. Perché ricordiamo che al di là del fallimento di Viaggio negli scorsi Europei Under 21. Però diciamo che il fatto che ne passasse una e ci fosse una bagarre terribile per le migliori seconde ha aperto a scenari abbastanza imbarazzanti, a mio avviso. Quest'anno veniva male e se secondo sei dentro e saluti a tutti. E con Repubblica Ceca e Slovenia, onestamente, come diceva anche Filiberto, ce la giochiamo alla grande, nel senso.
3: Sì, il girone direi che è fattibile. La Repubblica Ceca è una squadra non di grande talento, quadrata, perché comunque ha vinto il suo girone davanti alla Croazia, quindi... Non scherza niente, però non ha grandissimi talenti, forse il giocatore più, un po' più importante è Lusek, che è un ragazzo così... 2002, forza? giusto? Sì, esatto, eh, di cui parla spesso l'Elea Dani, ecco, nel oh, ok. Comunque, <ride> no... Eh... Non so se la cosa diponga a suo favore, magari è un problema mio, che non, non gradisco molto il forward. Comunque, eh, tornando seri, la, la, Croazia, la, la Croazia è stata un po' sorpresa superata appunto dalla Repubblica Ceca, in un girone in cui c'era anche la Grecia, c'era la Scozia, non era facile. La Slovenia, onestamente, mi sbilancio e dico senza problemi che è una squadra scarsa, l'ho vista anche in in amichevole contro l'Italia, l'Italia con la formazione B e con l'incubo coronavirus che in quei giorni eh, si era insediato dentro il gruppo senza poter fare allenamenti, vinse mi sembra 3-0, senza alcuna storia. Eh, Per far capire il livello, con tutto il rispetto, il capitano, Sela attaccante che Filiberto conosce molto bene, ex Roma, è un buon attaccante, però non è neanche titolare in Serie B, insomma, diciamo che se dobbiamo preoccuparci della Slovenia, non so, non andiamo neanche a questo punto. Eh, e la, la Spagna, Spagna, che è il vero. La Spagna mi sembra comunque quella meno forte degli ultimi anni, è un'ottima squadra, come sempre, però come dice Nicolato, insomma, se ci fosse la possibilità di avere Ken, Tonali, Bastoni. Luca Pellegrini è una squadra competitiva, poi da lì a vincere dipende da tutta una serie di cose, soprattutto il discorso è troppo lontano perché riguarda maggio e non sì. la prima parte, insomma pensiamo a passare questo giro. E
0: come diceva Filipe, dipenderà uh-huh. anche da che scelte farà Mancini perché va bene tutto, ma sì, ipotesi sì. si rompe un centrale, convoca Bastoni, già il miglior difensore non ce l'hai, gli europei del Anche tutto
3: se quello... secondo me Bastoni lo porta perché finora... Sì, anche perché secondo me le parole di Bonucci e l'ultima convocazione fanno presagire un suo addio dopo l'europeo, e si, vede, si vedeva proprio nelle ultime partite che, che Bonucci lo aveva preso sotto la sua ala protettiva, gli faceva vedere determinati movimenti, quindi è sicuramente il centrale del futuro, però magari in ottica europeo non so se sarà. Titolari.
0: Anche perché di centrale mancina avremmo anche Acerbi e Romagnoli, che esatto. di fatto si gioca una chance importante. Acerbi di fatto sì. potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni in una grande competizione, a 32 anni mi pare, e, e come si chiama, ai Romagnoli si giocherebbe finalmente una carta nazionale A, ah, per cui anche questo è un fattore da tenere in considerazione sì. lasciami conti... aggiungere una cosa spero,
3: spero solo che se ci sia, se eventualmente ci saranno queste convocazioni non si inizi col solito con i soliti titoloni siamo i favoriti di qui di là beh, perché beh. Que- questa è una, anche la, l'ultimo, l'ultimo europeo magari col fatto che eravamo in casa così la abbiamo generazione fatto... d'oro, ricordo. che. Sì, abbiamo d'oro. visto dei titoli che a confronto il, il Brasile di Pelé sembrava niente, poi per carità quel girone se lo siamo giocati anche più o meno bene, perché a parte la Sciagura con la Polonia, avevamo battuto Belgio e Spagna, quindi voglio dire
0: no, no, esatto, il nostro esatto. l'avamo
3: fatto. E però...
0: Della Francia tra l'altro io ho scorso un po' i, i nomi così per pura sì. curiosità e anche un po' di autolesionismo. Ci sono... 3-4 nomi che farebbero paura a un po' a chiunque. Solo di portieri la Francia può schierare La Font che comunque ha avuto già n presenze tra i grandi e Mellier che sta giocando comunque un buon campionato a Leeds eh, in una scuola che prende tanti tiri perché Bielsa diciamo, concede molto eh, agli avversari da questo punto di vista.
1: Vedi alla voce partita ecco, col per Manchester esempio, di fine settimana. La Francia <ride> avrebbe
0: anche come classe 98 Camara che comunque in teoria potrebbe prendere diciamo, tranquillamente minutaggio una nazionale under 21. Kakeré del Lione Sherky è un 2003 e per un po' sarà Under 21 per cui <ride> diciamo che e poi è gente che non va in Nazionale A perché in Nazionale c'è gente ancora più forte per cui onestamente è quasi sicuro che li convocherà Venga, allora, c'è un eh... idea, cioè. beh
1: va considerato pure che a me se non concesso che passiamo al girone cosa che io do per abbastanza per scontato sì, sì, sì. Cioè, poi l'incrocio successivo sarà con le squadre del Girone D, dove per me passano a mani basse Portogallo e Ma sai e che io la Croazia me la butterei così
0: nel cesso. Il seri... Portogallo a me passa. Non lo Posto so. Posto che si fa del male da sola in qualche modo, come il Mondiale Under 20, che uscito i gironi a caso, ma questo è un altro discorso. Sì, Però il Portogallo penso score. che passi, ma secondo me Croazia e Inghilterra la giocheranno più di quanto si pensi. Secondo me. Sbaglio, ragazzi.
1: Guarda, ci giochiamo una birra da Cabelli che lo
0: per chiarire il discorso, sì. <ride> secondo voi, ragazzi. Così sì, sì. come penso io avete ragione a Salvo.
2: No, anche secondo me l'Inghilterra secondo me non passa. Anzi, mi sbilancio, secondo oh! me non passa? In Inghil... No, perché è tipico. No, la nazionale, in, in questo caso, quest'anno 2021, 21, è ricchissima di talento. Ci sono tantissimi giocatori anche qui che hanno anche due o tre campionati alle spalle. Però è tipico della nazionale inglese Come anche la nazionale A, Quella di, di deludere le, le aspettative Cioè, Secondo me c'è il grosso rischio Che tanti giocatori insieme Molto talentuosi Poi alla fine non riescano a, a, a Tirare fuori una squadra unita no? Magari rispetto a una Croazia Che ha due o tre giocatori sopra la media E un insieme di giocatori che lavorano no? Che si rendono disponibili Per questi talenti Invece l'Inghilterra ries- rischia di essere un, un insieme di tanti talenti di tanti protagonisti, che poi però non riescono a trovare una coesione o comunque un un risultato, poi una concretezza.
0: Invece io devo dire la verità, un'altra cosa che mi intriga molto è il girone A. girone A, c'è Ungheria, Germania, Romania e Olanda. La Romania, per i più attenti, aveva fatto comunque un buon cammino e e la Romania ha sempre avuto quei 3-4 giocatori sopra il livello che magari... Non hanno mai fatto, o quasi mai, fatto grandissime carriere, ma erano sempre fastidiosi, quantomeno in ambito giovanile. Io lo, non so voi, ma vedo. la Germania la vedo con pochi nomi, ma la cosa non mi preoccupa, perché comunque in qualche modo uno salta fuori, perché lavorano bene dal principio. Eh, hanno Wirz e, e Berisha come nomi più grandi, ma qualcosa tireranno fuori lo stesso. L'Olanda, invece, mi sembra una buona nazionale, ma... ma... Per me va vale il suo discorso dell'Inghilterra. Li vedo comunque molto individualisti. Lo stesso Boadu o Cla- stesso, che è fumoso di natura, o-, o tanti altri giocatori, mi sembra comunque una squadra abbastanza... Non lo so, con delle cose che non sfrutta. Ecco, mettiamola così in maniera molto semplicistica. Secondo voi ci ho preso niente, oppure veramente l'Olanda ha del potenziale che io non vedo?
2: No, eh, sicuramente... Eh ha del potenziale importante c'è anche da dire che l'Olanda non fa gli Europa 21 dal 2013 quindi già esserci è è stata una piccola conquista per loro quindi anche se dovessero comunque arrivare non so, in una semifinale comunque ottenere un risultato importante per loro già sarebbe un traguardo di di primo livello considerando i risultati degli ultimi anni diciamo che come talenti e come... giocatori dal punto di vista individuale è una delle nazionali secondo me migliori in questo europeo under 21 come collettivo diciamo che forse il fatto di non partire con altissime aspettative potrebbe aiutarli no? Cioè, no? Ah, okay, il fatto okay. che non vengono che già da tanti anni non si qualificavano comunque all'europeo potrebbero essere una squadra che gioca con un po' più spensieratezza rispetto magari a una Germania, una Spagna, una Inghilterra che hanno la passione che eh, la semifinale è l'obiettivo minimo, diciamo. Io così.
0: dell'Olanda devo dire la verità, adoro tantissimo il Helen Camp dell'Ajax, però è uno di quei giocatori che, che mi fanno impazzire, ma di cui non saprei una collocazione in una squadra di alto profilo nel futuro. Per cui sono quei talenti che mi spaventano anche un po'. Eh, per, faccio fatica a sbilanciarmi tanto su questi giocatori perché poi non so mai se effettivamente il mio immaginario viene rispecchiato o se è semplicemente una grossa e bellissima illusione ehm, e niente, per cui sarà molto curioso vedere come andranno, perché comunque c'è sempre un grande interesse una quantità di talento pazzesca negli europei del 21, è una competizione che io personalmente adoro ogni anno ehm, Passiamo invece ad una pagina triste del calcio giovanile, nel senso che il campionato primavera per le questioni coronavirus comunque si è fermato eh, formalmente, sospeso fino al 10 di gennaio, però la sensazione, anche qua corraggetemi se sbaglio, è che potrebbe non riprendere fondamentalmente. Al contempo però c'è la Youth League. Eh, secondo voi il fatto di aver sicuramente il fatto di fermare il capetto primavera è un danno ai ragazzi fondamentalmente che perdono di fatto un anno per giocarsi delle chance nella prossima serie A o serie B o quello che è, nel calcio dei grandi comunque secondo voi allungare di un anno l'età per la categoria primavera sarebbe una stupidaggine o comunque superfluo oppure effettivamente potrebbe essere un'idea per ridare questo anno indietro a questi giocatori partiamo da Filippo questa volta poi facciamo il giro solito
3: Ma peraltro era un'ipotesi che era già stata ventilata in estate, poi non se ne fece nulla, onestamente è vero che, come dici tu, è una grande opportunità in meno per per chi non ha avuto modo di giocare, però si vanno veramente a sfalsare tutti quelli che sono gli equilibri, perché tu a quel punto vuol dire che hai... eh, Giocatori eh, di 20-21 anni eh, in un campionato primavera che è giovanile eh, in larga parte, perché poi gioco forza: se hai i giocatori più grandi di un anno rispetto agli altri, devi farli giocare, non, non possono stare sì, sì, no, in macchina. Certo. boh, mi sembrerebbe un salto nel vuoto un po' troppo grande tanto voglio dire alla fine abbiamo visto anche anche quest'anno i vari 2001 sono nati in prestito c'è anche chi chi riesce a giocare poi come sempre chi è bravo riesce a esplodere chi magari lo è meno eh, si ferma forse il vero problema non è per chi ha veramente qualità ma per chi magari è un buon gregario che deve fare presenze mettersi in mostra e per loro sì, è sicuramente una situazione un po' svantaggiosa. O magari per gli stessi fuori quota, insomma, essere stati come fuori quota e poi fare un anno al palo eh, implica anche è tutta una serie potrebbe... di... di difficoltà. O
0: magari, paradossalmente, come Salvo disse, in puntata dietro, da una difficoltà può nascere un'opportunità, cioè magari... Eh ti lanci prima in una prima squadra o comunque ti lanci senza andare alle spalle e chissà che non vada bene. Posto che comunque le grandi squadre, alcune grandi squadre faranno comunque la Youth League che comunque è un altro palcoscenico per Inter, Atalanta, Lazio, eccetera eccetera e Juve, eccetera eccetera. Filiberto?
2: Sì, anche secondo me non la vedo come soluzione tanto produttiva, cioè sicuramente il calcio italiano in questi anni è cresciuto proprio per l'aver velocizzato il percorso dalla primavera alla prima squadra Eh, ampliare diciamo ancora il campionato primavera inserendo un'altra annata rischia di essere poi un un qualcosa che che rallenta lo sviluppo comunque dei dei vari talenti cioè poi anche le nuove leve, quelli che vengono dall'Under 17 come si inseriscono in un campionato primavera che inizia ancora a dilatarsi come annate si rischia di, di... Eh, come posso dire, incastrare Eh, di non riuscire a incastrare poi le le varie annate con il percorso migliore, giusto, che può esserci per questi talenti anche perché poi ci sono tanti 2002 che attualmente sono nel campionato primavera che però possono ambire comunque già prossimo anno al professionismo comunque a a dei buoni risultati già con con alcune prime squadre cioè se penso anche a Tonga e Sekulov si sono già messi in mostra nella Juventus primavera, okay. però si sono già messi in mostra nella Juventus Under-23, anche da Graca ha giocato comunque ed è convocato anche da Pirlo in prima squadra, per cui è chiaro che la Juventus ha anche il vantaggio della squadra Under-23, quindi c'è un percorso più graduale, però diciamo ecco, magari piuttosto un'idea potrebbe essere vedere un po' più squadre Under-23 in vista dei prossimi anni, perché se al posto di buttare un giocatore della primavera in una serie C, in una squadra che magari non gli dà spazio, al posto magari c'è la squadra Under-23 e quindi c'è una gestione interna del giocatore, eh, allora ma, ci ma è, una valorizzazione. È una battaglia
0: che, devo dire la verità, mi spiace se si sia perso nel nulla. Eh, ma io, come soprattutto Salvo, è molto nazi su questo argomento, ma c'ha ragione. Eh, <ride> però nel senso, secondo me, eh, le, squadre, le squadre del 23 le squadre B, che dir si vogliano, sono un'opportunità per tanti perché poter gestire da vicino la crescita di un proprio talento è totalmente diverso che affidarlo alle mani di un'altra società che un'altra impalcatura e spesso le società in cui vanno i talenti delle grandi squadre sono società più piccole che magari hanno esigenze di risultati immediati che magari, esempio, vado in prestito al trapani di turno che deve salvarsi, mette in campo i trentenni per salvarsi e non magari il ventenne che non è ancora maturo per esempio sparo a caso eh, per cui avere una gestione interna come dicevi tu sicuramente sarebbe una grande cosa ma lascio la parola a salvo che ci regalerà grandi contenuti sulle squadre B e secondo me lui
1: <ride> no guarda più che altro nel senso riprendo un po' quello che stava dicendo Fili e un po' quello che hai detto tu nel senso proprio quel mantra del, delle situazioni difficili potrebbe nascere la grossa opportunità perché Visto che, come dire, il campionato primavera ha subito questo stop di un anno, visto che nelle serie minori, comunque sia, anche causa Covid, per mancanza di fondi, per problematiche varie ed eventuali, tante squadre rischiano di perdere il titolo, potresti unire capre e cavoli e appunto portare avanti quel famoso discorso delle seconde squadre, cosa che si è fatta passare sotto la luce giusta verso un po' i club che hanno a disposizione giovani e risorse economiche, Potrebbe dar luogo a a quel famoso circolo virtuoso per cui i ragazzi giocano e fanno esperienze in campionati effettivamente veri e provanti e tu società hai dei giocatori che poi possono essere comunque sia o eh, essere riutilizzati nella prima squadra oppure piuttosto essere valorizzati altrove ma a quel punto anche con un ritorno effettivo per quanto riguarda eh, il lato ecco, economico. Ecco, reggetemi
0: se sbaglio, con la grande crisi che ha la nostra Serie C che si trova a dover vedere fallire N società ogni anno o comunque a vedere dei guai onestamente, cioè ogni anno ce n'è una fondamentalmente e il fatto che è una società grande che banalmente è economicamente solida e ha una struttura ben consolidata permette anche di avere una Serie C un pochettino più credibile. Passatemi il termine. Filippo, tu che sei il secondo Dan di Serie C, mi dai ragione o è troppo una cagata?
3: (ride) Sì, eh, va detto una cosa, che è stato fatto un lavoro molto buono, anche e soprattutto grazie ai maggiori poteri che il potere di manovra che Gravina ha avuto in questi ultimi anni, eh, proprio in termini di di serietà delle iscrizioni e video scorrendo, insomma... Se ricordate, tre o quattro anni fa era un vero e proprio pianto greco, c'erano squadre che non arrivavano a metà campionato, che dopo due mesi non pagavano gli stipendi. Adesso mi sembra ci siano delle credenziali un bel po' più stringenti e non si vedono più classifiche piene di penalizzazioni, eh, non si vedono proprietari che scappano a metà della stagione, che è già un qualcosa. Eh, Sul fatto di fare le squadre B, sì, eh, è anche una cosa molto interessante per chi come me segue i giovani, Vedere squadre di questo tipo, insomma, non vi nascondo che un occhio, magari anche solo come replica o i highlights della parte della Juventus 23, lo butto sempre volentieri. Eh, il problema però sta nel-, nel fatto di crederci, perché insomma, comunque è un investimento importante, eh, l'iscrizione a fondo perduto richiede soldi, strutture, eh, investimenti anche sui giocatori, perché comunque è eh, gioco forza per vari motivi, qualcosa devi aggiungere. E quindi è un qualcosa che va fatto con convinzione, non tanto per fare o perché subentri un obbligo.
0: Anche perché anni fa mi ricordo che le candidate a prendere il, diciamo, il viale della Juve come squadra del 23, c'erano in ballo l'Inter, che però ai tempi doveva cambiare proprietà perché aveva altri problemi. Poi c'era di mezzo il Torino, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, e forse le Romane, Fili, sì, ricordo male.
2: Sì, sì, la Roma sicuramente ha pensato alla squadra Under-23, era un obiettivo soprattutto di Baldissoni, la poi la fine... <ride> <ride> Devo dire sta <ride> minchia, aspetta.
3: <ride> No, lasciatemi dire una cosa la Lazio forse è meglio che non la fa perché le annate degli ultimi anni erano abbastanza discutibili quindi... no no
0: lo so lo so. Era... Ah, mi ricordo <ride> l'Inter però scusatevi se faccio un po' il campanellista ma anni fa l'Inter con il Prato aveva diciamo, stretto una mezza joint vertu per fallimentare finì abbastanza male però in realtà l'idea embrionale l'aveva fatta poi era finita un po' così a Tarallucevino però diciamo che ci aveva provato, ecco, i tempi, quello di Aiman napoli il centravanti della primavera di secoli fa, 89 lui. Sì. Per cui ci avevano provato, poi Beh. non ce l'hanno fatto.
1: Beh, ma ci sono poi comunque realtà come tipo la Fiorentina, l'Atalanta, che a livello di, di Vivaio sono particolarmente ricche. Cioè, perché non provare a, a mettere in piedi una squadra B che, come diceva giustamente Filippo, c'è il discorso di credere sui giovani, credere sul fatto comunque sia di form, form, formarli maggior ragione con un un occhio attento eh, e averli a disposizione vicini in casa a quel punto puoi appunto valorizzare sia il giocatore per te sia nel caso rivenderlo vedendo come sia qual è il suo valore sul campo perché non eh, come dire fare un investimento non eh, come dire un progetto campato in aria io
0: chiuderei con questo argomento chiedendo a Filippo dichiaro accento bergamasco, eh, cosa pensano del fatto che l'Atalanta appunto avendo grande eh, appunto settore giovanile possa trarre più che giovamento da questo discorso nel caso specifico dell'Atalanta perché in effetti tanti giovani rischiano di di disperdersi in altre categorie magari eh, questo potrebbe rafforzare ancora di più lo strapotere giovanile del calcio dell'Atalanta
3: sì, credo sia così, e anche perché, come giustamente dicevi, l'Atalanta, forse anche per gli ottimi risultati della prima squadra, ha in questo momento raggiunto una credibilità tale per cui riesce a piazzare anche giocatori che una volta non, non sarebbe stato in grado di piazzare. Insomma, giocatori che magari dopo una buona stagione di Serie C vanno subito in Serie B, proprio perché magari... Eh, si crede in, nel fatto di dire: che ah, questo ragazzo viene dall'Atalanta. Eh, sappiamo come lavorano anche, magari anche sugli aspetti educativi, visto che eh, dalle parti di Zingoni tengono molto al fatto che i ragazzi siano degli uomini. Prima dei calciatori. Prima che dei calciatori. E so che la squadra B era stata un'idea e non si era poi trovato un vero accordo, soprattutto sul fatto che ci sono delle limitazioni agli stranieri e così via, anche se insomma l'Atalanta non ha mai dei numeri enormi in questi termini, quindi secondo me ci si potrebbe pensare anche perché... Eh, rispetto ad altre polisi societarie, l'Atalanta tende sempre a tenere sotto il proprio controllo fino ai 24-25 anni anche giocatori diciamo così trascurabili. Insomma. Se ad esempio per fare un altro esempio, la Roma, che è una società altrettanto valida, eh, preferisce magari cederli con eventuale recompra o percentuale di rivendita, invece a Bergamo si preferisce agire sui prestiti secchi, quindi a quel punto piuttosto che mandare il ragazzo a Ravenna al. Al, non so, alla Turris e eh, eh, eh. doverli pagare il premio di, di valorizzazione, lo tieni lì poi è chiaro che con i più valdi non lo puoi fare, insomma, Carnesecchi non può giocare in Serie C perché gli faresti tanto no? tempo è...
0: però sarebbe interessante sicuramente, perché come dicevi poi potrebbe essere anche un serbatoio utilissimo la prima squadra, per cui Sarebbe sicuramente stimolante, soprattutto per l'Atalanta o per altre realtà di questo Ma genere. Ma poi
1: ampliaresti anche il pubblico che segue la Serie C. Cioè nel senso che non è gioco poco, la tra Corrine. l'altro,
0: eh, ho visto che c'è una ah, passione no. pazzesca. No, in
1: sicuramente, C- perché nel senso, sicuramente essendo una realtà molto, come basare il termine, campanilistica, cioè comunque sia club in alcuni casi anche gloriosi, però c'è cioè, di realtà con un bacino d'utenza medio-piccolo, il fatto di poterci unire fra un girone e l'altro squadre che hanno invece un bacino d'utenza molto più grande, creerebbe anche lì un altro circuito
3: interessante da seguire. Forse più al sud però, salvo, perché al nord quando vedi Gianna Erminio Renate con 50 spettatori ti viene un po' la.
1: <ride> però sarebbe bello poi pensare a un Catania B, un ah, Napoli sì, B, sì, un sì. Palermo B, cioè sarebbe carino
0: andare. potenzialmente Sarebbe carino. come dicevo parlare <ride> di giovani con voi veramente un'eternità se riaprono i pub tutti aperti andiamo a berci una birra ne parliamo anche 10 ore riprenderemo esatto. il discorso eh, al prossimo giro porteremo avanti questo discorso saremo ancora più vicini probabilmente all'ander 21 all'europeo per cui parleremo sicuramente dell'europeo andal 21 in maniera più approfondita eh, ciao salvo come ciao sempre. buona serata ciao filippo e ciao filiberto
3: ciao, ragazzi, ciao
2: a tutti